0: Filipe, bom dia. Como é que correu a cimeira que juntou a UE e a CELAC? Bom dia, Aurélio. Uh, bem, esta cimeira entre a União Europeia e a CELAC, a comunidade uh, de Estados latino-americanos e caribenhos, uh, correu bem. Correu bem, sobretudo, porque o ambiente que se vive hoje na América Latina é um ambiente mais propenso à interação com o resto do mundo, temos Lula da Silva a fazer um grande esforço para ter uma dimensão e para explorar a dimensão internacional das suas funções presidenciais, temos também um alinhamento regional e um entendimento com algumas divergências, como por exemplo entre o Chile e o Brasil, mas com um alinhamento geral do ponto de vista político-ideológico entre os diferentes Estados latino-americanos isto acabou por permitir, uh, por permitir que, a, que a cimeira decorresse num bom ambiente. Não obstante, há, há aqui a sinalar duas, duas questões, uh, duas contrariedades, fundamentalmente. Uma contrariedade que é a principal... Parece que não avança a assinatura entre, do acordo, entre a implementação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É o último grande acordo que falta estabelecer entre a União Europeia e os países latino-americanos, uma vez que, exceto a Venezuela e Cuba e a Bolívia, todos os outros grandes países, exceto o Mercosul, têm acordos de livre comércio com a União Europeia. Ainda não foi desta vez que que foi possível avançar nesse sentido, e o outro é que há algumas divergências no que diz respeito à invasão da Ucrânia, uma vez que o Brasil tem mantido uma posição bastante tíbia no que diz respeito à censura à Rússia, e isso foi novamente visível, com aqui uma, uma abertura de uma divergência entre Boric e Lula. E, curiosamente, Boric é um homem, o presidente chileno, que vem de uma, de, uma, de uma formação mais radical do que Lula da Silva. É um líder mais jovem, talvez pudéssemos pensar que é mais irreverente e talvez por isso ou contra isso foge a este alinhamento e a esta dificuldade que Lula tem em censurar a Rússia. Boric censura claramente a invasão da Ucrânia e isso é um aspecto positivo e é um aspecto que, permite, que lhe permite demarcar-se de uma tendência geral e de um seguidismo no quadro latino-americano. Mas estes são talvez os pontos mais, mais relevantes desta, desta, desta cimeira, em que, de facto, falta, falta por, está por cumprir e não parece que esteja para breve cumprimento. Uh, deste entendimento entre uh, a União Europeia e uh, o Mercosul, e isto obviamente prejudica Portugal, uh, que tem no Brasil o seu principal parceiro político, cultural, histórico, mas também económico, um, e uh, este acordo seria importante para as empresas exportadoras portuguesas uh, e continua por uh, por implementar não se prevendo para breve que venha que venha que venha estabelecer-se e que venha que venhamos a ter essa que seria uma boa notícia para o setor empresarial português. Sim, esperemos que sim. Bom, resta-nos tempo para fazermos ainda um balanço do que foi a campanha eleitoral em Espanha e eleições amanhã. Amanhã celebram-se as eleições legislativas em Espanha. Foi uma campanha peculiar, uma campanha que teve início de uma forma imprevista, depois na sequência da derrota, da grande derrota da esquerda espanhola e sobretudo do Partido Socialista Espanhol do PSOE nas últimas eleições regionais e municipais de maio, de final de maio, e esse acelerar dos tempos políticos conduziu a uma campanha atípica, uma campanha para a qual os partidos pareciam não estar preparados, uma vez que o, 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 o calendário regular ditaria que as eleições tivessem lugar em novembro ou em dezembro, uma campanha celebrada no verão, em plenas ondas de calor que têm assolado Espanha, e isto conferiu-lhe um tom, um tom peculiar, ao qual evidentemente se junta um presidente em funções, que parece estar aqui em risco de perder uh, o poder uh, na, 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 nas eleições de amanhã. Uh, outras mudanças que se puderam detectar na política espanhola, estas mais a médio e longo prazo, foi uh, a de um certo regresso uh, ao bipartidarismo, há hoje dois blocos, mas estes blocos uh, parecem menos, puderem assim ter um peso enquanto blocos menor do que tiveram nas eleições legislativas anteriores, pelo menos nas três eleições legislativas anteriores, o Partido Popular voltou a concentrar os votos da direita e do centro-direita, conseguiu ir buscar a totalidade dos cidadãos que desapareceu, depois de ter sido um partido de grande relevância que conseguiu ter resultados quase nos 20% nas eleições de abril de 2019, o Partido, o Partido Popular voltou uh, e reabsorveu esse, esse eleitorado que tinha saído justamente do Partido Popular, e por outro lado uh, as sondagens indicam que o Vox, que tinha crescido muito nas últimas, uh, nas eleições de 2019, sobretudo nas eleições de Dezembro, uh, terá perdido, aliás, de novembro de 2019, terá perdido também, estará a perder força em função desta ideia que o eleitorado de direita, mesmo mais à direita, tem, que pode haver uma reconquista do poder pelo Partido Popular de Alberto Núñez Feijó. Uh, este, este é o cenário, parece provável que venha a existir uma maioria entre a direita e a extrema-direita. A existir, o Partido Popular não se fará arrugado e irá, muito provavelmente, aceitar o Vox, não só na sua base, na base parlamentar, uh, com um acordo eh, parlamentar para sustentar eh, o governo, eh, mas eh, também eh, na própria, na própria, no, no próprio governo, sendo provável, eh, se aplicamos a norma que se tem verificado na série de governos eh, regionais, que eh, a extrema-direita venha a ter uma parte de poder em Espanha, ocupando eh, algum, ou alguns ministérios em função do peso, que tiver nessa maioria de direita e centro-direita de extrema-direita e de direita que eventualmente se irá conformar nestas eleições. Caso isto não venha a acontecer e haja aqui uma, uma maioria entre a direita e a extrema-direita relativa mas que seja muito próxima, há também um conjunto de pequenos partidos os não independentistas, obviamente e os não nacionalistas regionais mas há alguns partidos que poderão, que poderão ser importantes Uh, uh, nomeadamente uh, no que diz respeito à, à coalição canária que é uma coligação de centro-direita das Canárias uh, que poderá uh, se houver aqui uma, uma uma grande proximidade por fazer com que o poder acabe por prender para a direita caso Sánchez surpreenda uh, e caso a esquerda consiga vir a ter mais uh, ter uma, uma maioria conformada com nacionalistas periféricos uh, independentistas Uh, prevê-se que estes partidos sejam muito mais exigentes agora uh, naquilo que vão ser, daquilo que são as políticas que pedirão a, a um eventual novo executivo de esquerda e, eventualmente, a um executivo presidido por Pedro Sánchez. Muito bem, amanhã teremos os resultados. Muito obrigado, Filipe. Um bom fim de semana.